0: Vai ser uma beleza, cara.
1: Ô, Jorge, tu já é tranquilo. E aí, vamos gravar os
0: e-mails? Cara, aguarda um pouco aí que eu tô terminando aqui um programa que eu tô fazendo aqui dando a, dessa rede neural, tá dando pau aqui, meu irmão.
1: Tu tá fazendo a rede neural, cara?
0: Pois é, eu trabalho é pra pra um trabalho aqui do artigo. Aí? Mas é um artigo, e eu tô fecha, com um prazo. Fecha. Calma aí, calma aí que tá quase pronto aqui. Só, só, só um segundo.
1: O que aconteceu aí, Jorge?
0: Caramba, que bosta! Derrubei café aqui. Derrubei café no computador. O
1: que que tu fez aí? Derrubou o quê?
0: Derrubei um café aqui no computador.
1: Ixi, que você vai dar uma merda?
0: Caceta. O que você tava fazendo? Tava treinando aqui uma rede, cara. Tava tentando passar no teste de Turing. Tava programando
1: uma inteligência artificial? Pois é, meu.
0: Caramba. Tem que mandar esse artigo aqui ainda, o mais breve possível. Mas vamos ver aqui o que é que saiu, né? Vamos lá. Tá funcionando ainda? init.sys...
2: Pronto.
3: Os
4: estão operando.
3: Cara!
0: <risos> que isso? Foi ela? Que, que, que coisa é essa, meu irmão? Que foi? Peraí, calma. Tá, vamos lá, mesmo. vamos rodar de novo aqui. Hello. Olá.
1: Putz. Oh, peraí, esse sistema não é aquele que você falou que reconhecia a voz?
0: Pô, a intenção não era bem essa, né? Mas... Desvia,
1: desvia, desvia o. o, o... Desvia o teu microfone pra, pra dentro do sistema e, e vê se ela consegue entender. Calma,
0: vamos lá, vamos tentar aqui. Pronto, tenta conversar com ela aí agora.
3: Olá,
1: como vai você?
3: Todos os sistemas estão operando.
0: Ah, você, Caramba, tem fazer... que, você tem que fazer uma pergunta mais inteligente, Silmar. Que hum. legal. Pergunta como está o tempo. Como está o tempo?
3: Olha pela janela. <risos> Ô, Jorge, o
1: Tu, tu programou a, a Glados no tua de inteligência artificial aí, cara? Que é, é
0: assim, eu usei um pouquinho da, da Glados aqui como entrada para a rede neural, né? Mas ficou melhor do que eu esperado.
1: Gostei, gostei. Como é que você vai chamar isso?
0: Putz, meu irmão, não tenho, não tenho muita ideia. Ah, tenho não, uma eu sou, ideia, eu tenho uma ideia. Sou ruim, sabe, pra...
1: sabe que, como a gente faz podcast, podia ser alguma, algum acrônimo com o áudio, né? O que você acha?
0: Alguma analogia, não, né, referência é... para áudio, né?
1: Porque, tipo, tem decibel, né? Decibel é o, é o décimo de um bel. É uma então, é, medida ser, de áudio. O que você que acha? Chama,
0: chama ela de Bel. É, como programinha é muito melhor que um decibel, né? Dez vezes melhor. Vamos chamar de Bel.
1: Bel, Bel é boa.
0: É. Bom dia, Bel.
3: Todos os sistemas estão operando. E agora é. deu
0: uma travadinha, deu uma travadinha. Será que ela gostou do Bel? Você gostou do teu nome, Bel?
3: Acho válido. <risos>
1: Beleza, Jorge, deixa a Bel aí rodando e vamos para os vamos nossos tá. e-mails.
0: Colocando stand-by aqui. Uh, could that
5: be email
0: coming my way? Então, meu amigo Silmar, vamos falar nossa leitura de e-mails?
1: Bora lá então. É Leandro Zanella Marcon, analistas de sistemas de Tubarão Santa Catarina. O que, é que ele nos manda aí, Jorge?
0: Bom, o Leandro fala que gostou do nome do podcast, né? O SciCast. Não é SciCast, viu, pessoal? É SciCast, mas né? ScienceCast.
3: De ciência
0: muito bem, obrigado Bel, gostou da edição disse que os sons no estilo de game antigo game retro é bem legal, deixa o ambiente descontraído que é essencial para um podcast com conteúdo inteligente como é o nosso, isso aí ele não falou mas a gente tá <risos> <risos> gostou do papo, Ai, dos participantes é Diz que é uma mãe de ficção científica e adora os assuntos abordados. Uma sugestão que ele dá é colocar quais os assuntos que são abordados no episódio. Dessa forma, o ouvinte se interessa mais para ouvir. No caso, nós colocamos no, na própria descrição do post, né? Muito
1: bem. Tem lá um, um livro inteiro de links que o Jorge coloca toda vez.
0: Tudo, quase
1: tudo que tiver sido mencionado no episódio vai estar tá lá no...
0: Até mais, né? Se vocês vocês olharem no final do, do link, lá tem um, uma seção Saiba Mais, né? Que a gente sempre coloca um, um texto mais aprofundado sobre o assunto, né? Mais científico. Então, continue aí seguindo, curtindo e ouvindo, né?
1: Isso aí. Muito obrigado pelo retorno, Leandro, né? Continue com a gente.
0: O segundo leitor é o Jonathan Rafael Zanella, que não sei se é irmão ou primo do do é. Leandro. <risos> Será que é? Ele já tá divulgando pela família dele, Não, né? É,
1: o Leandro espalhou por toda a família. Vamos ver que eu... o que que
0: é que que ele tá dizendo aí, O gente?
1: Jonathan nos manda a seguinte mensagem. Acho importante ressaltar que apesar de ter o perfil mais comum da pessoa que ouve podcast, eu nunca havia ouvido nenhum. A primeira parte do podcast sobre AIDS foi o primeiro podcast que eu ouvi inteiro na minha vida. Victory, win! Yeah, man! Olha aí. Convertemos um, Jorge. Oh, beleza. Então, acho que isso por si só é um grande exemplo de que vocês estão fazendo a coisa direito Muito obrigado Hoje ouvi a segunda parte sobre AIDS E achei tão bom quanto a primeira parte E com isso irei começar a ouvir podcasts Então muito obrigado
0: Olha aí, ganhamos um ouvinte
1: De nada Convertemos um ouvinte aí Agora vamos à parte das minhas opiniões Nessa segunda parte vocês leram as opiniões das pessoas E vi que muitos reclamaram do tempo Pelas respostas de vocês Vi que vocês não pretendem diminuir o tempo E achei muito bom Não acho que um podcast deva ser curto Porque ele não foi ouvinte beta tem.
0: Foi, cara, acho que foi Daniel, a galera lá comentou, que estava achando muito longo, né, o podcast.
1: E aí o cara que resolveu cortar o podcast em dois. Pois é.
0: Estou <risos> <risos> tentando agradar todo mundo, né? Ele nem Mas fica muito comprido, lá. nem muito curto. Exatamente.
3: Mas ele está no tamanho certo. Uma aula tem 50 minutos, menos que isso não é uma aula.
0: Precisa dizer mais alguma coisa, galera? A, a Bel que está falando, gente. <risos>
6: é.
1: Ela tem acesso a todas as bases de dados do mundo
3: Um humano em média Consegue manter a concentração até 50 minutos Além de 50 minutos Ele já não se interessa mais pelo assunto abordado
0: Poxa, então inconscientemente acertamos, né?
1: Inconscientemente acertamos
0: é ou não, né?
1: Muito bem, completando então o e-mail dele, achei muito boa a parte sobre AIDS. Falar de assuntos técnicos é algo bem complicado. É muito fácil ficar maçante, mas vocês estão conseguindo fazer isso muito bem por causa do bom humor. Em momento algum, ficou com cara de aula e sim com cara de bate-papo, o que é muito melhor do que pelo clima descontraído. Uma sugestão para um assunto futuro: terapia genética, que o Atla falou bem pouco na segunda parte, pretendo ler a respeito, mas o sidecast sobre esse assunto seria algo muito legal.
0: Pode dar spoiler, pode?
3: Jonathan! melhor dica.
1: Dica perfeita aí, né? Nós estamos, inclusive, com esse assunto aí engatilhado aí para nós gravarmos um bom programa. Então, espere que vamos ter esse retorno aí, vamos ter esse, esse assunto sendo discutido no SciCast. You have new mail. Terceiro e-mail vem de Caroline Freire. Sem profissão,
0: sem idade, sem cidade. Oh, não vou ler não. Não vou ler. <risos> Anônimo não leio. Pode dar processo.
3: Ah, como assim? Ela não dá as informações que a gente pede? assim não dá. Não dá. Não, Nesse, desse jeito não podemos... Ela,
1: a eu li o e-mail dela aqui e bem bacana Eu vou... Vamos ler sim, vamos ler sim A gente tá só começando Tá, vou abrir a sessão Olha,
3: a gente vai abrir uma exceção Mas tá que a Tá bom,
1: vamos dar essa chance pra Carolina, por favor
0: Pode ser? Tá, tudo bem, tudo bem
3: Pode ser sim Jorge, faz a gentileza aí
0: Ok, vamos lá Sobre a AIDS em específico Teve uma coisa que não foi abordada Pelo fato de que é um tabu E ninguém fala muito sobre isso Tem muitas mulheres que têm alergia à camisinha Isso é um tema bem tabu e pouquíssimo tá abordado que a
1: camisinha, né? <risos> Ha 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 sensacional. Nosso computador
0: também ri. Fala que não foi abordada a porcentagem dessas mulheres que têm alergia, né? Mas comenta que em vários fóruns, blogs, o pessoal fala muito sobre isso, né? Em temas ligados à sexualidade. E várias comentam que não conseguem usar porque dá uma irritação muito grande. Né? Inchaço, dor. E no dia seguinte já ter usado, né? A camisinha.
3: Olha, pelos dados existentes na internet, quem usa, quem tem alergia desde a primeira utilização já tem os efeitos da alergia mesmo. Até mesmo em meninas Virgem, que perdem a virgindade com, com camisinha, já assim já tem os efeitos no dia Olha, seguinte.
1: É uma coisa, então, que ela não vai sentir na hora, só vai sentir no dia seguinte. Ou...
3: É, a, os, os efeitos só aparecem 24, 48 horas depois. Mas isso
1: aí é, é, é por causa do látex mesmo ou é alguma coisa relacionada aos lubrificantes e tal? Do
3: látex. Assim, não existem online pesquisas sobre apenas dados de fórum, de pessoas falando e de testemunhos de mulheres mesmo. Eu mesma já procurei a, as informações online não tem. Não tem uma pesquisa séria sobre esse assunto. Existem dois tipos de coisas que acontecem. Alergia látex, que naturalmente incha qualquer tipo de mucosa. Essas pessoas também não podem ser atendidas pelo dentista com luva de látex. Tem que ser uma luva, ele tem que usar uma luva especial. Os dentistas já têm luvas é, nos seus consultórios para as pessoas que têm essa alergia. Isso pode ser homem ou mulher, realmente. Mas é mais comum em mulher. E a segunda coisa que acontece é que a alergia diminui a imunidade da flora vaginal, o que faz que aumenta a propensão de fungos e bactérias, isso cria um, uma propensão a, a fungos da flora vaginal mesmo, fungos que já estão lá, mas ele se desenvolve quando, a imun, quando o, o fato da camisinha diminuir a imunidade daquele local.
0: Nossa, essa minha Bel é fantástica, cara. Né?
1: Curiosidade bem bacana, né? Não que seja bacana pra quem tem um problema, mas é uma curiosidade interessante. Agora, vocês querem um negócio pra cair da cadeira, sabe quem é que vai salvar o mundo disso aí? Bill Gates investiu... Sei lá, uma porrada de dinheiro pra desenvolver uma camisinha utilizando nanotecnologia. Um dos dados que você tem em pesquisas, por exemplo, é que as pessoas não usam camisinha porque reduz a sensibilidade, né? E é, uma... e é verdade, né?
3: A ah, vai não é um negócio tão significativo, eu acho. E existem
1: pesquisas que apontam que sim, existe uma boa parcela de pessoas que não usam exatamente por causa disso, sabe? Ou usa como desculpa, né?
3: É, exatamente, usa desculpa.
1: É. Essa é a pesquisa que eu também acho muito que o Bill Gates tá pondo dinheiro aí exatamente para desenvolver um preservativo que elimina esse problema da alergia e da falta de sensibilidade Bill Gates safadinho hein safadinho ele tá relegislando
3: em causa
0: própria
3: <risos> né Vai saber a esposa dele tem alergia. Ó, ó.
0: Olha. Hum, vai ficou com o ser. amor da vida pode dele. Sim,
1: né? já falou isso aí. Sim,
3: várias vezes. Nossa, ele é mó apaixonado para é. senhor senhora, sua
1: esposa. <risos> you got mail. é quem mail. Quem é o próximo aí, Jorge? Cara, nós temos aqui um leitor de Alembara,
0: Portugal. Ah, isso é um legal. Português, Olha aí. cara. Antônio Cristóvão não,
1: Leitor por, português É Agora que era bom A gente ter a portuguesa, né Do Jorge e para fazer
0: o O sotaque né? <risos> O,
3: sotaque, o sotaque.
0: Que Pena que a Bel ainda Mas não tá nesse a gente... nível Só programei ela pra é. linguagem natural cara. Não tenho.
3: Não trabalhamos com imitações <risos>
1: Vamos adiante, vamos adiante Deixa eu ver aqui então o que, que o nosso amigo Antônio Cristóvão de Portugal é, Nos manda ah, Vamos ver A vossa abordagem é muito interessante Promete bons resultados e aumento da audiência Como a grande, a grande limitativa é a, ciência, é a ciência em inglês Ter uma enorme é, E qualidade oferta Uma enorme e com boa qualidade oferta Sobre... Nossa, eu confundi tudo aqui, cara
3: o e-mail dele é meio confuso.
1: É, é porque eu acho que ele escreveu em português e Portugal.
3: É, mas eu achei que, sei lá, tem parênteses pra todos os lados, eu não sei. Ô,
1: Jorge, a, depois conserta a rotina de interpretação de parênteses da Bel, tá?
0: Tá ok, coloca na lista aqui de tarefas. Então, continuando.
3: Você perdeu tua linha, né?
1: Eu perdi completamente. Bom, ele sinta que, que a quantidade de material é A quantidade de material é, Científico em inglês É é muito maior do que nas línguas latinas Com exceção do Brasil O resto é ainda mais desanimador E ainda os países que falam Português e espanhol pelo resto do mundo Onde a massa crítica é pequena Mas o potencial grande Como Angola, Moçambique, etc Desejo que em parcerias ou sós O sucesso seja o alvo Vou ficar fã e divulgar aqui por Portugal Entre os blogs
0: amigos. Olha aí, muito, muito bem. Obrigado.
1: Muito obrigado, Cristóvão, pela sua boa vontade de nos mandar essa mensagem de além mar. Fica o nosso abraço para todos os ouvintes, quer, quer os tenhamos ou não, é, europeus, né? Sim. E continuem nos acompanhando. You have new mail.
0: Nosso próximo e-mail, Simar, é da... Lilian Teles, 27 anos, contadora do Rio de Janeiro. Essa aqui foi completa, que merece parabéns aí.
1: É isso aí, eu todas todos os dados. Usou o formulário de contato do site.
0: Exatamente. Vamos colocar um campo lá que seja obrigatório, né? Se eu não colocar tudo, não vai. <risos> <risos> Brincando, gente, você pode falar anonimamente se quiserem. De preferência, não, mas se quiserem, pode ser.
3: Não, não tem problema, se você quiser que seja anônimo, você indica anônimo. A gente vai chamar você de anônimo sem nenhum problema.
1: Anônimo? Exatamente. Depois a Bel rastreia o IP, viu, Bel?
3: Exatamente, não tem nenhum problema. Eu rastreia IP, e-mail, endereço, tudo isso.
0: É isso aí. <risos> manda um drone lá na sua casa
3: mando mesmo
0: Veja só, a Lilia, ela fala o seguinte o e-mail dela é bem, bem sério, bem complicado, né acho que muita gente já passou por isso também e serve de alerta, né galera que tá ouvindo ela comenta que em uma época ela ficou na paranoia que tinha contraído o vírus, pois namorou um cara e transou sem se prevenir cismou que ele estava doente e que poderia ser AIDS, né? Você sempre pensa, né? Quando você acaba fazendo isso aí a pessoa adoece, você acha, pensa logo no pior, né? A paranoia vinga na cabeça da pessoa. Ela fez o exame e não deu nada. Ainda com peso na consciência e preocupada, fez outros também, quando engravidou, também não deu nada. O marido dela doou sangue, também não questionado os exames que ele fez, mas ela passou por um sujo que não pretende mais passar. Então deixa esse meio aqui como alerta, né? A gente só pensa quando corre o risco, né?
1: É isso aí, né, gente? Vamos pôr a mão na consciência e usar pra
3: a gente tá no mês de dezembro, relembrando que dia 1 de dezembro foi o Dia Internacional da AIDS. Então, eu acho uma excelente ideia pra todo mundo parar e pensar um pouco sobre tanto a AIDS como as doenças sexuais que são mais As pessoas não levam a sério isso. Muitas pessoas acham que, ah, imagina, é só uma gonorreia. Eu vou ali tomar um remédio e passou. Bem, não é bem assim, né? Não é só tomar um remédio e passou. A maioria das doenças sexualmente transmissíveis, elas não somente são graves pelo fato de você poder né, infeccionar outra pessoa, como também pelo fato que a maioria delas te levam, podem te levar à esterilidade. Então tem que levar a sério sim qualquer doença sexualmente transmissível, inclusive AIDS, obviamente.
0: Exatamente. Fica o alerta aí da Bell.
1: É isso aí. E esse pessoal que não se previme, não se preocupem, que Darwin cuida.
0: <risos> Cortado. <risos> departamento departamento jurídico corta essa.
1: Não corta nada. O <risos> departamento jurídico, aliás, ele tá se metendo demais, não
0: na edição, viu? É, deixa quando tomarem todos os bens do SciCast você vai dizer isso
3: <risos> a lista extensa dos bens do pois é, dois Tem
0: computadores dois, dois microfones, microfones.
3: <risos> e agora uma inteligência artificial
0: mas é, essa não acho... pode uhum. tá bom. essa aí é a nossa propriedade intelectual não, a gente criptografa é, manda pra fora do país manda pra nuvem
3: <risos> manda, manda adora a nuvem fico tipo <risos> You got mail.
0: Bora, quem é o próximo?
3: Meire. Meire,
1: se identificou como Meire, é porque ela deixou o comentário dela lá nos comentários do podcast e infelizmente não deixou outros dados mas é um, um, uma mensagem bem bacana eu queria ler aqui. Uhum. Há muitos grupos de pessoas que praticam bear bake, relação sexual propositalmente sem proteção, e às vezes o barbake vitaminado relação sexual sem proteção com pessoa sabidamente infectada com HIV É né, porque uma
3: infecção com HIV é uma vitamina, por isso que chama
1: vitaminado, logicamente. Faz todo sentido. Tá ótimo esse
3: nome, né? Nossa, tá excelente, né?
0: Comentou sobre isso no cast, né, pessoal?
1: Só pela emoção de ficar na dúvida se houve ou não infecção, ou por acharem que fatalmente serão contaminados um dia, então melhor seria se contaminar logo. Claro. Cara, se você pensa assim, você é um imbecil. Se eu
0: posso ser atropelado? Por que, que eu vou esperar, né? Vamos chamar na frente de um ônibus?
3: É, pula logo <risos> na frente do ônibus. Pula logo na frente do é, ônibus, exatamente. Daí, pula logo da ponte. <risos>
0: Cara, uma dava e vai ter
1: trabalho dobrado nesse cast. Ela continua aqui. Eles ficam muito excitados sexualmente enquanto aguardam o resultado do exame. Psiquiatra já.
3: Gente, imagina o cara na salinha... Porque, tipo assim, quando você faz o exame de HIV, só de HIV mesmo, você espera numa salinha e o moço vai lá espera o resultado. E a pessoa volta e te dá a notícia na salinha. Então, imagina o cara ali na salinha, tipo, meu, tipo... Meu, velho, esperando o resultado, tipo... Tá vindo de novo, né? A ah, nutri. <risos> Filho da puta. Eu já tentei três vezes. <risos> Desgraça. Vocês vão ter que, vocês vão ter que provar isso é tudo, por aí.
0: Tu mas... que pensa. <risos>
1: Programa mais, mais 18. Isso que é, é não o, não o, isso.
0: o iTunes vai nos barrar depois dessa.
3: Mas, gente, essa, quando eu li esse meio dessa moça, eu vi a cena do cara na salinha ali, meu. Sério, eu achei ridículo. Eu falei, mano, como é que uma pessoa pode ser tão idiota, meu? Não, é não possível. precisa nem você
0: imaginar, só ler você já acha ridículo.
3: É ridículo, cara. Tipo, eu sabia que essas coisas existiam, mas eu nunca tinha parado pra ler realmente sobre. Nossa, mas, mas é, é um nível. Ler é um patético, nossa senhora.
1: É um nível de estudo, é fácil Des... de se fazer. Sensacional. É, exatamente. É, não dá valor nenhum pra. pra... Previda mesmo. Oh, bom, ela, ela continua aqui, né? É, a simples existência do coquetel, que produz muitos efeitos colaterais, inclusive aumenta o risco de necrose da cabeça do fêmur.
0: Nossa! Situação
1: dramática. Eu, inclusive, nunca tinha ouvido falar disso aí, ó, é, é imagina só você.
3: Assim, por causa, a cabeça do fêmea especificamente, por causa que ela tem muito, muito, um, atrito, né? Sim. Então ela vai enfraquecendo, enfraquecendo e o atrito, tipo assim, raspa a cabeça do fêmea por causa do, do movimento, do atrito, e ele não consegue se regenerar, aí aquela parte que raspou apodrece dentro, enfim, e por aí vai.
0: Pode perder a Olha perna, né? Olha a bagunça, né? né? Imagina a bagunça, hein? Né? Você pode ter que amputar, não é né? É
1: fácil, gente, o tratamento não é, não é simples, nós comentamos no cast, né, quando comentamos no Sequest, no mas tá aí reforçando, né? Não é porque tem o coquetel que é essa maravilha toda. Ajudar ajuda, mas ó...
0: Se a aspirina já tem efeito colateral, né? Você imagina um coquetel, né? Imagina tomar
1: sete drogas cinco vezes ao dia. Né? Complicadíssimo. Uhum. Ela então comenta, né? Que esse coquetel, esse ele estimulou ainda mais o... o, o a prática do baking. Parabéns para todos os envolvidos.
0: É. Só que não. É, só que não.
1: <risos> continuando, com relação ao preconceito ele é tão forte hoje quanto era quando Filadélfia foi lançado, o filme né, acho que na prática não mudou absolutamente nada, tendo pacientes com diagnóstico recente e que mesmo hoje são abandonados por seus amigos e família, perseguidos no ambiente de trabalho, o nosso ordenamento jurídico tenta tutelar a pessoa com HIV e a ela é garantido, por exemplo, a total desobrigação de declarar se soro positivo até ao médico da empresa em que pretende trabalhar e é vetado ao médico de investigar tal situação ou exigir exames relacionados ao HIV. Leis nós temos, né?
0: Mas é só pelo pelo texto dela já dá para imaginar que ela é ela é advogado, ou, ou trabalha com a área de direito, né? Exatamente. Então, já tem, parece ter um conhecimento bem avançado dessa dessa parte.
1: muito bem. Então fica aí o recado, né, gente? O melhor é não contrair.
0: Então por favor se previnam You
3: have new mail.
0: Nosso último ouvinte aqui, se uma da nossa listinha de hoje, é o Mujica Marim. 35 anos, médico imunologista de São Paulo. Olha que importância que nós estamos. É, cara, nós estamos aí não é só convidados, não, amigo. Nossos leitores são selecionados. <risos> tá brincando. Ele comenta aqui que o programa sobre AIDS ficou muito bacana ele gostaria de sugerir a título de complemento do documentário Origem da Sida. AIDS Origins HIV Origins. Então, oh, Mujica, sua dica não só está anotada, como ela já foi incluída no post sobre o, o episódio de AIDS. Então, lá no final, no nosso mais
1: eu, eu tive tempo de ver só, só um pedacinho Desse, desse programa aí desse, desse link que ele mandou E é um documentário bastante extenso Tem uma hora e meia E me pareceu bastante interessante O começo dele é... é vai contar toda, toda a história da origem da AIDS né Aquilo que a gente falou no, no SciCast Nesse nesse documentário ele vai bem a fundo E o documentário é bem, bem interessante
0: É, compensa assistir também vai complementar a informação Finaliza dizendo Continuem assim Os programas estão ficando muito bons e o Brasil precisa de mais ciência divertida.
1: Então... aí, Palmas, palmas, palmas. É isso aí. Vamos deixando só para a gente poder voltar a programação aí. Lembrando que no portal tem o um formulário de contato lá. Sempre que vocês puderem, preencham todo ele. É importante para a gente saber a demografia e, a, e os dados do nosso público.
4: Então, sobre terraformagem, nós temos os três desafios principais, que seria o primeiro, criar uma atmosfera capaz de sustentar a vida, a segunda, mantê-la aquecida, e a terceira, impedir que ela escape para o espaço.
1: Cardoso já escreveu sobre isso aí, não foi não, Cardoso? Utilizar plantas para fazer essas trocas gasosas e começar a terraformação?
6: Sim, é uma ideia que Calcega fala na série Cosmos, e a melhor forma de você descongelar as calotas polares e aumentar a temperatura de mar, Marte, é você alterar o albedo, que é a relação entre a luz que um planeta recebe e a luz que ele reflete. Quanto menos luz você refletir, quanto mais escuro você for, mais quente você fica. E a melhor forma de fazer isso era você utilizar um, uma série de robôs autorreplicantes que utilizassem o meio ambiente e os recursos do ambiente para criarem cópias deles mesmos e se espalharem e escurecerem a superfície de Marte. Só que ao invés de fazer esses robôs, você usa os que a natureza já tem, que são plantas. E aí você usaria plantas que se reproduziriam nas calotas polares, teriam acesso
5: à água, gás carbônico
6: é o que mais tem. Então, perfeito.
4: Deixando a natureza seguir o rosto.
6: É, só que isso levaria algumas centenas de anos.
5: Na verdade, o Sagan, ele escreveu em 1961, cara, ele escreveu um artigo no Science falando sobre isso. Como transformar a atmosfera de Vênus com algas, convertendo água em nitrogênio e gás carbônico em compostos postos orgânicos. Muito doido, cara. Em 61, né? O Sagan é genial.
4: Ah, mas mesmo que demore 200 anos, é uma previsão pra lá de otimista. Tá? É, mas a gente tá lidando com político que não aceitam
6: qualquer coisa que demore mais do que o um mandato. <risos>
5: Realmente. Depois, em 73, o Carl Sagan escreveu um artigo no, na revista ícaros falando sobre engenharia planetária de Marte. Também falando sobre como transformar Marte para nós podermos viver lá, né? Então, o Carl Sagan tá totalmente na nossa onda aqui.
4: Uma das uma principais é o fato de que a Marte, assim como a Terra, está no que os cientistas chamam de zona habitável, que é a distância entre o Sol e o planeta que permite
0: ter água em estado líquido isso com a leve ajuda do efeito estufa, né? Que aí daí a necessidade de existir uma atmosfera para que se permaneça esse calor na superfície do planeta e permita a água existir em estado líquido, que aí é menos um gasto de energia para você transformar essa água. E a questão é manter essa atmosfera,
6: já que pelo tamanho de Marte.
0: É, e aí eu acho que seria um dos maiores desafios mesmo. Teria que se criar uma forma de segurar, né, os gases. Pois
1: é, mas aqui na Terra, o que é que mantém a nossa atmosfera no lugar é só a gravidade ou temos outros fatores agindo?
6: Só a Gravidade já resolve, é a única coisa que mantém uma atmosfera
1: no caso aqui a gente tem várias camadas gasosas que não existem lá se a gente tivesse essas camadas, o que, que iria impedir da evaporação, vamos imaginar algum outro tipo de fator o que, que impediria isso de voar para o espaço e ir embora e sem vão? A
6: única coisa que conseguiria manter uma atmosfera em Marte seria a gravidade ou então você ter um processo geológico que gerasse uma produção de gases que compensasse a perda normal. O problema é que Marte não tem nenhum processo assim mais Não dá para abrir um vulcão, né? <risos> Não dá pra abrir o um vulcão e o Quaid não consegue mais matar o coato, não dá mais para reiniciar o reator, então já era. É um problemão, isso é um baita
1: problemão. Eu tava tentando pesquisar, eu não sei se é uma alga ou se é um musgo, um negócio que começou a produção de oxigênio que tem na Terra, mas eu não consegui encontrar o nome, porque eu ia pedir se era esse ser vivo aí, essa planta, enfim. Você
4: tá falando do estromatólito?
1: Estromatólito, pelo amor de Deus, como é que eu não conseguia lembrar desse nome? Esse tipo de ser vivo que poderia ser usado lá, ah, Cardoso, pra fazer esse processo?
6: Não, porque essas, esses Micro-organismos vivem em água Se você soltar em Marte, eles morrem Você precisa de uma coisa mais
4: parecida com musgo Do que com alga Uma estrutura mais primitiva, no caso, mais simples
6: Não necessariamente unicelular Mas uma coisa mais robusta e que viva fora d'água Tem que ser uma planta pé de boi <risos> Tem que ser uma planta pé de boi Que aguente <risos> Pressão atmosférica baixíssima, variações de temperatura bem ruins, temperatura de menos de 70 graus, radiação a rodo e sobreviva. Tem quem consiga, né? Se for acima de 70 graus, aqui no Nordeste tem um bocado. aí <risos> então, pronto, já tá até vendo a mancha. Se fosse no Rio Grande do Sul, ia ser Cariri, garante o futuro da humanidade.
5: <risos> Zero hora, né? Zero hora, mano.
1: Tu sabe que esse jornal, ele circula por aqui, né? A gente tá meio que na fronteira do Rio Grande do Sul Aqui tem muito descendente de gaúcho Que vem pra cá e tal E realmente o bairrismo é impressionante cara. Quando a gente vai em lojas, supermercados As coisas tem lá o zero hora E eu fico lendo as matérias, fico procurando Tu que me fez começar a fazer isso aí, Cardoso?
0: Sim, só pra fechar nessa parte da colonização e terraformação Acho que chegamos mais ou menos à conclusão De que pra que houvesse mesmo um microbioma só com a redoma ou debaixo da Terra, né? Que a princípio as opções que temos a curto prazo. É, a
5: curto prazo a formação não rola.
1: A verdade é essa. Isso é pra muitos milhares de anos, eu imagino, né?
6: Ou seja, dezenas de milhares de anos depois, nós vamos pra outro planeta e voltamos a viver em cavernas.
2: <risos> Voltar pras
4: cavernas. É, é, o mundo dá voltas.
2: Sinais de ventos fortes estão por todo o planeta Marte. Frequentemente, as crateras têm, formando trilhas atrás delas, longas fileiras de material brilhante ou escuro soprado pelos ventos, venezianas naturais do clima na superfície marciana. Mas o grande problema é essa
6: colonização só vai acontecer se tiver um motivo, se tiver um, uma justificativa econômica. Porque senão é igual voltar para a Lua. Por que, que ninguém voltou para a Lua? Porque não tem nenhuma justificativa econômica para isso. elas são muito maneiras, é, é mas existe ouro, diamante. Custa uma fortuna e o que, que você ganha com isso? Nada. Uma colonização de Marte é estrategicamente importante para o futuro da humanidade? É. Traz milhões de informações científicas? Traz. Mas na hora que o seu barriga aparece pra cobrar o um aluguel da NASA Ele quer saber por que, que Você não tem dinheiro, por que, que não tá dando resultado Mas é verdade Historicamente
1: isso nunca parou a ciência, né Cardoso, tem que levar isso em consideração também
6: Nunca parou a ciência barata A ciência cara você tem sempre que justificar
4: Tanto é que o programa de ônibus espacial Foi encerrado O
6: projeto Manhattan só existia Porque tinha todo o interesse por trás
0: de a guerra é Por isso que eu coloco fé nessa mineração espacial Verdade
4: Isso aí é um negócio que vai levar bastante adiante A pesquisa espacial, né É bem mais viável
0: porque tem dinheiro envolvido e tem muito dinheiro envolvido
4: Há pouco tempo não tinham achado um planeta que era composto de diamantes <risos> Imagina quanto
1: é que vai custar uma um aliança de noivado de diamante espacial é.
4: <risos> Para
6: de brinco espacial Segundo algumas teorias o núcleo de Júpiter é um diamante do tamanho da Terra
4: Se que chove diamante em Júpiter e em Saturno E isso vai ser um pesadelo porque isso jogaria o preço do diamante pro chão <risos> Por causa da pressão e o calor é um diamante líquido O centro de Júpiter né que não é completamente sólido, mas ainda assim a possibilidade de se minerar asteroides é um investimento futuro muito mais viável do que a colonização de
0: Marte e que, querendo ou não, vai dar mais retorno a curto prazo. Sim, e que talvez não sei se algum filantropo aí se animar, pode ser que invista né, na colonização e esses outros projetos mais caros. O Elon Musk já está envolvido. <risos> Será que é suficiente?
4: O Branson está envolvido,
6: Cardoso? Não, o Branson está só suborbital por enquanto não está pensando muito alto e o Musk agora quer fazer trenzinho também, então ele tá meio perdido. Mas o que quer fazer de tudo, né? É, ele quer fazer trenzinho, ele quer fazer interface do Homem de Ferro e agora ele tá discutindo se vai instalar o Chrome no carro dele. <risos> Pô, é um carro, pô. Por que precisa do Chrome no carro? Exato, ah, porque o Tesla, o centro de entretenimento do Tesla, roda Linux, mas eu acho que eu vou instalar o um emulador de Android e depois instalar o Chrome. Porra, é um carro, cara. Deixa isso pra quem faz o rádio. Meu Deus do céu. Faz a porra do carro.
4: É, ele tá querendo ser o James Bond, que transformar o Lotus num submarino?
6: É, ninguém disse pra ele que aquilo ali era um carro de filme. Então, porra. <risos> Viu? O que que faz uma cabeça
1: desocupada com muito dinheiro, né, cara?
4: Tudo bem, quando ele era criança, ele viu o filme do 007 e se encantou com o carro submarino. Uma outra coisa ele chegasse, ele virar adulto e dizer que acreditou que o carro era de verdade. Só que não. Ah, beleza, o carro não era de verdade. Só que eu vou fazer ele ser de verdade. É bom ter dinheiro, né? Eu posso, né? Pior que ele não pagou tão caro assim no, no Lotus em si. Saiu menos de um milhão Acho que 860 mil dólares Ou coisa assim Acho que saiu barato Até porque não é um carro, né? Troco de bingo. <risos> Comparado com o preço Que um Aston Martin Usado nas filmagens De um James Bond Da vida costuma sair Saiu barato mesmo É só porque era carro de filme Então, falando sobre Mineração de asteroides A tecnologia que a gente tem agora A previsão Pra começar a explorar isso É pra quantos anos? Que eles estão prevendo Pra começar? Dez Esses dez Com certeza, né? Diferente dos dez da do Mais One
6: Sim, porque são dez Com dinheiro envolvido os caras estão pesquisando sério e eu acho que ano que vem já sobem os primeiros telescópios deles oh, legal. no esquema crowdsourcing que os usuários de internet investiam compravam pedacinhos do telescópio e com direito ao telescópio tirar uma foto dele em órbita da Terra mostrando a foto da pessoa aparecendo numa telinha de cristal líquido que fica do lado de fora do telescópio. Isso aí é uma sacada genial. Né? Bem é visível, né?
4: O projeto de mineração também abriu vagas para quem quisesse trabalhar, só que, diferente do, da primeira proposta do Mars One, eles querem levar lá pra cima os melhores dos melhores, né?
6: Atualizando aqui informação quentinha de hoje, Richard Branson entrou no consórcio da Planetary Resources de Exploração de asteroides. Toma essa! Agora <risos> vai <risos> aí. Tô
0: falando. Boto mais fé nisso.
4: Na foto de um Tony Stark tem dois.
1: <risos> A questão da exploração espacial hoje tem muito caráter pop, né? Virou um pop mesmo. O pessoal gosta de falar sobre isso e acaba atingindo esse pessoal também, né? Que tem muito dinheiro e tal, tem vontade de fazer coisa diferente.
4: Sim, mas eu acho que é mais pelo fato de querer deixar seu nome numa área que vai ser útil pra todo mundo, claro que vão ganhar dinheiro com isso, é óbvio, ninguém é ingênuo mas querendo ou não, é uma forma de pesquisa que vai ser vantajosa pra todo mundo Sim, sim, com o passar do tempo, tende a seguir essa linha mesmo. Agora, ninguém se engane que acha que eles estão fazendo isso por filantropia
0: <risos> Nem que seja pelo ego, né Mas no caso do Branson,
5: é bem provável que seja por causa do ego Os dois, né, eu falo <risos> sério
0: o Brenson
6: deve ter uma rivalidade com o Musk. Ele
5: chama mais a atenção. É. Fico imaginando
6: um olhando o outro. Fala assim: como ele tá tendo mais divulgação do que eu.
4: <risos> Só que aí o Branson abre a listinha de todas as mulheres que ele já pegou, né? <risos>
6: Não, o Branson é de respeito. Ele conseguiu ter Carmen Electra Delivery.
4: Meu Deus. Aquela foto que você colocou dele com a Dita Von Tiz, eu fiquei, filho da mãe.
6: Ele tem uma igual, ele carregando a Carmen Electra, ele bota ela no ombro e sai andando.
4: Putz, eu vi isso, caramba. E ela
6: abrindo um sorriso fantástico. Né? É muito engraçado. Qualquer outra criatura na Terra que fizesse aquilo, ela tava chamando a polícia. Ele
1: pode, né? Pode. Ele pode. Esse povo que tem pouco dinheiro e muito tempo livre.
6: É, playboy,
0: filantropo, gênio, bilionário. Não. quer continua está <risos> no caso no caso de marte da colônia querer se tornar independente. Qual seria a organização política que eles adotariam? Existiria capitalismo? Existiria moeda? O pessoal ia trabalhar
5: para ganhar dinheiro? Existiria Ou seria aquela ecovila? Existiria moeda, mas no livro tem uma galera que sai fora do mainstream assim e cria uma sua própria colônia assim, fora, secreta, e lá realmente não tem, entendeu? É uma, uma coisa diferente, mas no principal assim, tá todo mundo no sistema capitalista mesmo. <risos> Conhecendo o
4: processo de organização humana, a longo prazo acabaria Emulando muito do que a gente tem aqui Ia ter um sistema capitalista Um certo grupo ia ser, se sentir muito Insatisfeito e fundar um outro sistema Com certeza grupos iriam se
5: organizar E formar religiões Exato E, e é interessante também que não é só Marte Nessa trilogia, outros planetas Acabam sendo habitados pelos humanos Ao longo de, desses séculos e, e Mercúrio, Vênus E Mercúrio é muito interessante Porque Mercúrio ele é habitado pelos humanos Eu vou soltar mais um spoiler, tá? Porque esse é irresistível não! Oh, cara,
1: corre o risco de derrubar o meu lugar de mais odiado spoiler.
5: Spoiler machine. <risos> Na verdade. bala. Mercúrio, como é que vocês imaginam que seria uma, uma civilização em Mercúrio, né? Os humanos em Mercúrio. Uma né? bosta. Cara, eles fazem uma cidade. Eles fazem uma parada que é tipo um trilho de trem assim, entendeu? Então a cidade fica sempre do lado <risos> ah, escuro de Mercúrio. É <risos> muito legal. Uma cidade móvel. <risos> Cidade móvel, cara. E do outro lado não sobra nada Frente pro solo. Fantástico. É interessante a ideia. Não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu te soltei. Tá ganhando
0: né? já, Simua. Vai perder teu
6: posto. A parte chata é que isso não seria necessário, porque Mercúrio é só, o Mercúrio é igual à Lua e ela mantém sempre a mesma face voltada pro Sol.
1: Então o cara errou nessa, pô! Se você
6: quiser ficar no escuro, é só você construir no lado escuro e pronto.
5: <risos> é, ou então é em Vênus, eu que estou confundindo, enfim.
4: Quando que é essa série de livros?
5: Começou é a escrever em 93.
4: É, já dava pra saber isso, já. Na verdade,
5: foi publicado em 93, o primeiro
2: livro. <risos> Após hibernar por um ano durante sua passagem interplanetária... a viking acordou em um outro mundo. A primeira coisa que ela fez foi ligar para casa... informando a chegada segura. Ela começou a levantar-se de acordo com as instruções... memorizadas meses antes. Primeiro, esticou um dedo para testar os ventos marcianos. Depois, flexionando o braço... Lançou uma luva protetora. A seguir, a viking preparou-se para farejar o ar e testar o solo. Finalmente, abriu os olhos para ver seu novo meio ambiente. Então, falando sobre
4: cinema,
1: Ei. cinema,
4: me ajudem aí. Quem vai puxar? Querem falar sobre
1: qual primeiro? John Carter, Planeta Vermelho, Total Recall, Guerra dos Mundos, Missão Marte, Fantasmas de Marte. Quem foi que colocou todos esses filmes aí? Não fui eu não. Quem foi que colocou John Carter? Aí? <risos> <risos>
5: <risos> Eu ia falar de Planeta Vermelho, mas... John Carter é fantasia, né, cara? Não, na verdade, John Carter, cara, é um personagem do Edgar Rice Burroughs, que é o cara que fez o Tarzan, né? E ele escreveu os livros sobre Marte numa época que realmente não dava pra ter noção o que, que tinha lá, entendeu? A gente só tinha informações totalmente absurdas sobre Marte. Da época da teoria dos canais de Marte, né? É, até a Mariner posar lá em Marte e ver o que, que realmente era, era tudo especulação. Então não, não dá pra pegar tão pesado. Agora o filme, realmente, eles fizeram baseado num livro que é de, sei lá, de 1900 e pouco, entendeu? 1900 e... Guaraná de rolha. <risos> né? Tem que tomar isso com um pouquinho de... Tu leu o livro, Nick? Eu li vários livros desses, são, são sensacionais, desde que você esqueça que aquilo é Marte, entendeu? Encare aquilo como uma, uma ficção.
1: E me diz uma coisa, no filme aparece ele lá, meio com superpoderes, né? Pula longe lá e tal.
4: É, por efeito da gravidade, né?
1: Por causa da questão de que ele é da Terra, e que a gravidade é maior e tal. No, no livro também aparece isso? Ele já, já previsto? De coisa? também, mas
5: obviamente, por mais absurdo, por mais maluca que seja a imaginação do Edgar Rice Burroughs, no filme eles botam o cara para pular 3 km de altura, né? <risos> É o Hulk Tem que Aí não, né, cara
1: E a voz do cara no filme que Eu não conseguia ver ele falar no filme Era muito, muito estranho aquilo <risos> Sou machão, sou mega super herói
5: <risos> Deixa pra lá, é melhor deixar pra lá esse filme Vamos falar dos outros filmes Vamos pular Vou agora. Total Recall, cara Se você não viu, veja E eu não tô falando do filme, dessa refilmagem imbecil Não, 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 o pô, que não tem nem Marte na refilmagem, cara. É uma coisa revoltante. Não cara. tem? Meu Deus do céu, cara. <risos> eu nem vejo um negócio desse que vai ficar puto. Eu fiquei totalmente transtornado, cara. Não tem Marte. É, eu não vi não pretendo ver nunca. Agora o cara faz Total Recall sem Marte. E sem a Sharon Stone, que é pior quem ainda.
1: Quem é, que, é o, que ficou no lugar de Schwarzenegger nesse filme? Ah, aquele cara que só fez um filme bom na vida dele, que foi fone do... O resto é tudo lixo. Ryan Reynolds? Não, Ryan Reynolds só fez lixo. Colin Farrell. Ah, é. Farrell. Colin É esse aí mesmo.
0: Bom, alguns desses filmes aqui estão mais pra gente discutir os tópicos, né? Que eu tinha comentado, né? Sobre a parte de ciência mesmo, a veracidade científica. Eu acho que o que mais se aproxima é justamente o documentário, esse Viagem a Marte. Que eu não sei se vocês conhecem, entrou de última hora aí, tava pesquisando, e é fantástico, é muito bom.
1: É, eu tava vendo esse documentário antes da gente começar a gravar. <risos> não é documentário, viu? Ele é uma ficção científica pra TV, assim, não tem nada de fantástico na forma como ele é gravado, nem nada. Ele mostra, por exemplo, problemas reais que teriam... Para colonizar lá a Marte, né? Ou, ou como é que eles fariam para escavar o terreno? É, é mostrado. O filme começa com eles já orbitando Marte e discutindo se eles desceriam ou não, como é que eles fariam a descida e tal. Então tem essas discussões científicas que é, são bem embasadas e são tão mostradas no filme. Eu acho que ele deve ter uns 50 minutos só, né? Não é muito grande. Tem um o link aí se vocês quiserem dar uma olhada,
0: bem no final lá. Uma das grandes buscas dele é justamente se existe água no subsolo de Marte, né? Ou
6: seja, no filme eles foram para Marte. Antes de saber se tinha água.
5: Sensacional. Fazendo certinho, fazendo certinho. Ótimo roteiro. Não, mas eles levaram a
0: perfuratriz. Isso
4: está errado desde o começo, né? Ah, então eles levaram o Bruce Willis. <risos>
1: algumas coisas legais e eu achei a discussão que eles têm ainda na espaçonave de como é que eles fariam para descer e tal eu achei, achei que estava que bem embasadas assim, a parte científica mas agora que o Cardoso chamou a atenção do... foram para lá sem saber acabou comigo <risos>
4: Tá certo, tá certo. Sobre os outros filmes que temos aqui. Tem Totor Recall, que querendo ou não, todo mundo aqui assistiu. Nem precisa comentar muito. Alguém quer acrescentar algum pontinho? É obrigatório. É,
1: além da história ser fantástica, a parte. Como eles representam lá a própria Marte, né? É bem rico. A civilização que tem por lá e tal. Aquela parte que eles mostram as pessoas com mutações e tal.
4: Mulheres de três. <risos> Ninguém esquece, né?
0: É, não tem como. <risos> Nem isso, nem aquela máscara dele, né? Putz,
4: a máscara dentro da outra máscara.
1: As partes toscas a gente até releva né Por causa da idade do filme Mas eu acho ele bem legal De
5: quem que é o, o livro, o conto original É do... Philip K. Dick É uma coisa que sempre vale a pena, cara Sensacional
1: É isso Pelo que eu lembro Faz bastante tempo que eu li Ele é bem mais introspectivo também Do que o filme, né Tem umas, uns questionamentos filosóficos legais ele, ele tem um jeito meio maluco de escrever, né, cara eu, eu lembro que o primeiro que eu li dele foi Não vou lembrar o nome certo em inglês Mas é o que? Deu origem ao Blade Runner
4: Android sonho com ovelhas elétricas.
1: E eu, eu lembro que me pareceu tão esquisita aquela forma de escrever, sabe? Assim, eu, eu tentava avançar na leitura, mas eu tinha que ficar voltando, porque a forma de prosa, a forma como ele escrevia, hum. era uma coisa que não entrava direito em mim, sabe?
2: I'm, I'm sorry, what? As câmeras em cada módulo de pouso da Viking revelaram um tipo de rocha desértica. Além do próprio módulo de pouso, nós vimos pela primeira vez a paisagem do planeta vermelho. Ele não parecia um mundo alienígena. Havia rochas, dunas de areia e colinas suavemente onduladas, tão naturais e familiares quanto qualquer paisagem da Terra. Para sempre, depois disso, Marte seria um lugar. Além desses filmes, teve aqueles dois que
4: saíram praticamente um em cima do outro, que era o Missão Marte e o Planeta Vermelho. Os
6: dois são interessantes que, embora as histórias sejam completamente diferentes, os dois têm a mesma característica de serem extremamente ruins, <risos> cientificamente zoados e chamam o espectador de burro o tempo todo. Então, eu não recomendo nenhum dos dois.
1: Missão Marte, Planeta Vermelho, Fantasma de Marte Prometeus está tudo nessa categoria aí, então. <risos> Quem foi que montou essa pauta aí, hein? Foi tu, Jorge?
0: Opa, hã? Alguém tá me chamando aí? Oi? <risos> Cara, mas não tem filme bom sobre a ciência do Marte? Cara, é tudo ficção,
6: Olha, tem uma cena que eles estão dentro da nave e eles estão examinando o material que acharam no, em Marte. Aí a mulher olha uma meia dúzia de bases na tela e fala Nossa, isso é DNA humano! <risos> equivale a você ler cinco letras escolhidas aleatoriamente e dizer o nome do livro.
4: Eu acho que a cena, quando eles descobrem a mítica face de Marte, era uma base alienígena. E ela estava emitindo um som. Ó, oh, eu vou te dizer que eu só lembro dessa parte aí. Só dessa parte
1: eu lembro do filme.
4: Não lembro de mais nada, cara. Pior que eu lembro mais desse do Planeta Vermelho. Planeta Vermelho eu não lembro direito. Mas eu lembro que, o começo desse filme, a tal base ela emitia um, um som intermitente, que eles interpretaram como sendo um código morse do DNA humano. Só que faltando duas cadeias, o que, que eles fizeram? Eles replicaram o som com as duas cadeias, faltando, que era a chave da porta da base.
0: Engraçado que os marcianos conhecem Código Mosse, né? Foram eles que ensinaram a gente. <risos> <risos> E no,
6: missão Mar... e no Missão Marte é aquela clássica missão que dá tudo errado e ainda tem o clássico robô-assassino. Não, é no Planeta Vermelho. É, tanto faz, é mesmo mesma merda. Eu não entendo. Primeiro, pra que você vai levar um robô-assassino pra uma missão espacial? E segundo, por que você não coloca um botão de desligar na cara da porcaria do robô se ele tem
4: chance de virar um robô-assassino?
6: <risos> tipo
1: isso. O que, que, que o Brian De Palma tinha que inventar e, e filmar ficção científica também, né, cara?
4: Pior que é que Planeta Vermelho é baseado num conto do
1: Robert A. né? Ah, mas esse, é, esse não deu sorte nenhuma, né? Esse, coitado.
4: Outro escritor que eu acho que não deu sorte com filmes é baseados nas obras dele. Que o outro é o Tropas Estelares. <risos>
6: o pior é que eu gosto de é Tropas Estelares. <risos> mas Tropas
4: Estelares é uma sátira excelente. Quem dirigiu o Tropas Estelares? Foi o Verhoeven? Você
6: acha que ia é ter aquela carnificina toda se não fosse assim? Ah,
4: então tá bom. Então tá explicado. <risos> então tá explicado.
6: Tá explicado a cena do banheiro?
4: <risos> tá explicado.
6: Carnificina e sacanagem, tinha que ser ele. Cara. Aliás, eu não entendo porque ele não dirige Game of Thrones até hoje.
4: É né? Acho que não querem dar para ele porque ele vai puxar muito para sacanagem de violência desenfreada. Ou seja, mais ainda. Não tem putaria suficiente na série. Se ele assumiu é eu acho que nem o HBO aguenta. <risos> E Prometeus, apesar de não ser sobre Marte, propriamente
5: dita... Não, 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 tá errado, desculpa. Não,
6: nós não mencionamos esse nome nessa casa.
5: Pois é. Isso
6: aí é uma ofensa, cara. Você
5: devia ter começado assim, Prometeus, apesar de não ser um filme...
6: <risos> Prometeus, o filme sobre as pessoas mais inteligentes da humanidade que só conseguem correr em linha reta. <risos> Não, a última pá
1: de cal, pronto. Aquele cara que é... O geólogo. É, que joga os robozinhos lá. É, o geólogo. O geólogo que se perde. <risos> ele mesmo mapeia o negócio, depois ele se perde. O
5: cara descobre a coisa mais revolucionária de todos os tempos e aí ele fica deprimido e vai tomar umazinha no bar, né? Porque, pô, afinal de contas, o cientista não tem que descobrir nada, né?
1: A melhor morte de todas, que aliás é profética, né? É aquele biólogo que, que morre pro, pro bichinho lá que nasce lá. Ó.
5: Nossa, uma vagina alienígena,
6: no um dente. Que coisa legal, deixa eu tirar minha luva e encostar meu dedo nela. <risos> Com dentes.
0: O que poderia dar errado, né?
6: Esse filme é ruim demais, cara, não dá.
1: Eu, por que nós estamos falando
5: disso, hein? Ah, mas eu coloquei só por conta do primeiro ato, cara, A viagem. <risos> mas a pra frente. Mas que não tem, né? Não tem mate. Então deixa pra lá agora. É divertido falar de coisa ruim. Por isso que nós estamos falando, cara.
4: É que a gente exorciza os demônios, né? Tem outra explicação.
1: Eu fui ver esse filme todo empolgado no cinema, cara.
4: Também fui, cara. Mano, saí de lá com, tipo, quem escreveu o roteiro desse filme aí? Me falaram, Lindelof Eu falei, ah, tá, beleza. Isso explica muita coisa.
1: Não dia que eu vi esse filme aí, eu larguei um, um tweet, mais ou menos conseguindo teor. Se eu encontrar o um Lindelof na rua, eu coloco fogo e apago a tijolada.
4: <risos> uma amiga minha veio pedir por que tinha escrito aquilo prometeu você tem que ter muito estado de espírito pra engolir aquele filme, que não dá não não dá, não
5: como eu disse, não é um filme, cara aquilo aí é uma tentativa barata, entendeu, de ganhar dinheiro e deu certo, ganharam dinheiro, pior é isso
6: olha o lado bom, ele fez a gente achar o alien 4 não tão ruim
5: assim de <risos> é verdade oh, perto disso é uma obra-prima
6: e olha que tinha a Winona Rider que pô que a única coisa que ela ia, sabe fazer um filme de Alien é dizer show, bicho feio. Show, bicho feio. É verdade. Como é que eles conseguiram
1: colocar aquela fiz no Alien 4?
4: Cara, eu arrisco dizer que até Alien Vesperador é melhor que aquela coisa.
6: Mais filmes? Filmes de Marte. Mais alguma coisa? Por incrível que pareça, tem poucos filmes passados em Marte. Porque, primeiro, é muito caro fazer aquele visual. <risos> e as histórias acabam não ficando legais. Eu só fiz uma pesquisa aqui. Teve o Fantasmas de Marte do John Carpenter, que ninguém viu.
4: Não vi, mas... é, eu, esse eu não vi mesmo. Tem
6: Marte Ataca,
4: né, do time Burton.
6: Marte Ataca, pô, excelente lembrança.
4: Marte Ataca é, é legal, pô.
6: <risos> <risos> Teve Guerra
4: dos Mundos também, né? Se
6: bem que não, nem no, Guerra do, no filme Guerra dos Mundos original falam sobre Marte. No livro parece que os alienígenas
5: vêm de Marte. É, no livro. Mas o nome é Invaders from Mars, né? não? Não, o nome é War of the Worlds. Ah, é, mas tem, mas tem um Invaders from Mars também, um filme. Tem Doom? Tem. Opa, Doom. Tem Doom que, cara, como filme,
4: difícil avaliar ele como um filme também, viu? Eu ainda acho a melhor sequência do filme são os 30 segundos de, em primeira pessoa.
5: <risos> FPS,
4: aquela parte é legal. O
6: problema de Doom é que eles fizeram uma coisa tão fiel ao Doom 3 que é tudo preto, então você não consegue ver nada do filme.
5: <risos> Tem um filme novo, cara, agora, que é The Last Days on Mars, filme de 2013, tá saindo, com o Liv Schreiber, com aquele cara maluco lá, eu não sei, não sei qual é a do filme, mas tem Marte no título, eu tô indo ver
6: desde que não seja igual aquele qual o de Europa que todo mundo tava falando? Europa Report
0: vai ser sobre duas modinhas aí é um filme de zumbis em Marte mas é duro. <risos> <risos> O filme tem toda uma boa intenção, de ser
6: cientificamente correto, etc, só que ele é extremamente chato e a história é... não compensa. Então, não... é um filme que eu não recomendo. Tentaram fazer uma mistura de documentário com reality show. Imagina um bruxa de Blair, aquele velho estilo de filmagem encontrada depois do acontecido, só que não não convenceu. Para a ação conseguir acontecer, o roteirista teve que transformar os personagens todos em idiotas. Eles têm que fazer coisas burras que um astronauta não faria normalmente. É diferente... Ah, quero sair e explorar aquela caverna de gelo. Ah, beleza, vai lá sozinho. Nossa! Sim. Qualquer corno que faz um curso de uma hora de mergulho para poder mergulhar em Cabo Frio aprende que você não sai para mergulhar sozinho. Aí a porcaria da astronauta quer ir pesquisar uma lua alienígena sozinha e todo mundo acha uma excelente ideia.
4: Incrível
0: pra caramba. Não existe. e Marte está muito mais bem servida em livros. Então chegamos então à conclusão não existem filmes bons sobre Marte.
5: Existe um filme bom sobre Marte, que é Total Recall. Ah, isso sim. Ah, tá. É, isso né? sim. Pois é. Vira.
0: Honrosa exceção.
1: Boa. Vamos tirar ele da lista lá. Vamos pôr na parte dos bons.
2: Porque se um dia fizermos o planeta ficar como a Terra, isso será feito por seres humanos, cuja residência permanente e domicílio planetário será Marte. Os marcianos seremos nós.
4: A gente já tava falando do filme Doom, então vamos passar para games. Cadê o Matheus? <risos> 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 e
1: agora? Quem é que vai fazer games? Matheus fugiu. É, agora pegou. Cadê o editor
4: de games? Matheus fugiu da aula. Então, tem a série Red Faction, tem o próprio Doom, só que, tipo, a gente não tem muitos games inspirados necessariamente em Marte. Tem o joguinho do Xbox, que é o Mass of the Landing, mas eu acho que, até aproveitando que o Cardoso tá aqui, eu queria que ele puxasse um pouco sobre o Kerbal. Apesar de não ser necessariamente sobre Marte, ele é um jogo excelente sobre exploração espacial. Ele é praticamente um, um... É um jogo, mas é um programa educacional.
6: A parte legal é que saiu a atualização do Kerbal. A
4: parte ruim
6: é que eu perdi todas as minhas... save games e todas as minhas naves que eu tinha construído.
4: Por o que aconteceu? Não, não sincronizou no, no Steam? É,
6: eu descobri que ele, não, ele só salva localmente. E uh -oh. hum... eu, pra garantir, eu apaguei todo o diretório. <risos> Um shift de é Nossa,
4: cara Nossa, cara
6: E é uma pena Eu tava construindo Uma estação espacial Boçal de grande para encher de combustível para poder fazer voo distante Vamos
1: no começo aí O que que seria Esse Kerbal Space Program É isso? Que tem os alienzinhos verdes
4: É esse mesmo
6: <risos> É O truque do, do Kerbal É que eles a coisa ficar mais fácil Eles não resolveram Simular o nosso sistema solar idêntico. Então eles criaram um sistema solar menor, com os planetas com menos gravidade, com menos tamanho, mais próximos. Então as exigências de, de tecnologia, potência, assim, são bem menores. E eles são habitados por Kerbals, que são esses aliens verdes. Só que isso é uma pura desculpa. Na verdade, ele é descaradamente copiado do nosso sistema solar, os planetas são, são os mesmos, só tem outros nomes. E a graça do jogo, que não é exatamente um jogo, é que ele é um simulador em estilo sandbox, que você monta o seu próprio programa espacial, você constrói seus foguetes, seus aviões, seus satélites, suas sondas, usando um monte de peças prontas, e ele é fisicamente correto, então você tem que usar as mesmas técnicas que a NASA usa para colocar satélites em órbita, as mesmas manobras, você tem que fazer a mesma coisa. Parece incrivelmente difícil. No começo, nas primeiras três ou quatro vezes é, mas depois que você pega o jeito, você vê que não é tão horroroso assim e, na verdade, é bem divertido.
4: O interessante do Kerb é esse viés educacional dele, que tudo no joguinho é cientificamente correto, você tem que fazer cálculos matemáticos para pôr as naves em órbita e tudo mais. O legal do Kerb
6: é que, embora ele tecnicamente possa ser bem bem difícil, você tem milhares de vídeos na internet de tutoriais do pessoal explicando como você usar todos os recursos como fazer todas as manobras que vão de acoplagem a manobra de transferência de órbita você aprende tudo nos vídeos eu canso de pesquisar, já me salvaram várias vezes.
4: Que é bom, ele tem respaldo
6: na NASA, não tem? Olha, respaldo no sentido de que todo mundo na NASA joga e participa da comunidade do jogo tem <risos> Mas ele tá me parecendo bem
1: interessante mesmo, vocês me despertaram uma curiosidade aí Porque eu fiquei curioso Vocês estão falando Que tem que mexer aí Usar técnicas e tal eu tô, eu tô bem curioso Pra saber como é que é isso No jogo,
6: entende? Quando você programa Uma manobra Agora, por exemplo Eu tô testando Sem usar piloto automático E outros plugins Eu consegui Meio nas coxas Uma órbita de 52 quilômetros De perigeu E 416 de apogeu Aí eu vou marcar Uma, uma manobra aqui Pra circularizar Um pouquinho Essa órbita, 240. Essa órbita
0: É estável É, Cardoso?
6: É, ela é baixa. Eu tô raspando um pouco na atmosfera. Em, em Kerbal, 52 km ainda dá, mas na Terra, não.
4: Ah, cara, quer saber? Eu vou comprar. Depois eu dou um jeito de instalar aqui. peguei, pronto. Ah, oh, já vendeu um aí, ó, quero doze. Opa! Não
1: <risos> era o código da filhada lá. <risos>
0: Tem para Mac, né? Eu vi. Windows... Tem para Linux também.
6: E o pior, aí você cansou de colocar satélite em órbita, você pode usar as peças do Kerbal como tem e montar um robô igual o Curiosity. Eu vi. Eu já vi isso. Detalhe, com direito, aquele trenó a jato que faz o finalzinho do pouso. Pô, oh, que da hora. Então você pode repetir o pouso da Curiosity. E depois você pode ficar bundeando pela lua ou por Marte usando o robôzinho.
1: Que legal, cara. Esse aí dá para trazer ele de volta, porque é aquele que Ficou lá em Mar, ele tava tristão, hein? Qual? O Spirit? Qual que era o que fizeram a, ti a tirinha? É o Spirit. Eu fiquei com dosão daquele bichinho.
4: A tirinha mais triste no universo.
1: Eu vou analisar aqui essa pedra, eu acho que eu não fiz
6: direito. Olha, se você quiser, tiver paciência, você pode montar uma missão de resgate, ué. É verdade. <risos> Nada impede que você construa o um foguete com um módulo de retorno e com um espaço para carregar o robôzinho. Só uma última dúvida.
1: Ele tem um ambiente online também ou você joga é, local? Ah, é só local. Só local. E detalhe, ele ainda está em alfa. É. <risos> ah, se todo alfa fosse assim, né? Oh. É. <risos> o que, que se pode dizer além de muito obrigado pela presença de vocês Nick Cardoso, foi enriquecedor brincamos um monte, rimos bastante, mas aprendemos mais ainda o que é sempre importante né? Imagina. Uhum.
0: aquela espécie que não domina o espaço tende a desaparecer, é aquela frase do Neil deGrasse Tyson que asteroides são uma
6: forma do universo perguntar como é que vai ser o programa espacial
2: é isso aí
1: é. Boa. boa, muito bom gente, muito obrigado mesmo, um abraço para vocês, Obrigadão pelo
5: apoio Valeu, galera, foi muito bom. Obrigado mesmo, podem contar sempre comigo. Vamos continuar chutando bundas até Marte. Se a ciência não for divertida, entendeu? tem alguma coisa errada. Se não estiver sendo divertido, alguém está ensinando errado, alguém está falando errado sobre o assunto. Tem que ser divertido, a coisa mais divertida que tem é a ciência. Se não for, alguém está pisando na bola.